0: Für mehr Unterstützung für uns Betroffenen mit MECFS habe ich die Seite wirexistieren.de ins Leben gerufen. Wenn du uns unterstützen möchtest, schau gern mal vorbei. Es gibt verschiedene Produkte für die Aufklärung für MECFS. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spoons Out of Control. Heute mit der lieben Isabel. Die liebe Isabel hat wie ich MECFS. Vielleicht möchtest du dich, liebe Isabel, auch nochmal für die Zuhörerinnen vorstellen? Ja, gerne. Hallo. Ja, ich bin wie gesagt die Isabel. Ich bin 26 und wohne momentan, oder auch seit drei Jahren eigentlich on off, immer wieder bei meinen Eltern, gesundheitsbedingt, weil es dann doch meistens nicht so ganz reicht, die Kraft und die Energie für das Alleinwohnen. Ich bin vor... Drei, Ja, ziemlich genau, drei Jahren jetzt äh, erkrankt und es, ich habe eigentlich zwei Diagnosen, also einmal eben MECFS und zum anderen Neuroborreliose, beziehungsweise chronische Borreliose, aber es ist nicht so ganz klar, also bedingt das eine das andere oder ähm, ja, also beides, also sowohl MECFS als auch Neuroborreliose oder chronische Borreliose sind ja nicht so ganz einfache Diagnosen, sage ich mal, in der medizinischen Welt, die ja beide eher Umstritten sind oder nicht von allen Ärzten und Ärztinnen so ernst genommen werden. Genau, aber das ist so das, womit ich seit drei Jahren kämpfe, sage ich mal. <lacht> ah, ich hätte jetzt gedacht, dass du ähm, gemerkt hast, so, also vom Ablauf her, oh, ich habe eine Zecke und dann, oh, ich habe äh, Borreliose und dann sich dadurch im ECFS entwickelt hat oder das heißt, du weißt es gar nicht so genau, ob jetzt das im MECFS von der Borreliose entwickelt wurde? Ja, also ganz genau weiß ich das nicht. Also ich hatte im Sommer 2019 auf jeden Fall eine Zecke, das weiß ich auch. Und ähm, das war in Baden-Württemberg, also schon aus so einem Risikogebiet für Borreliose. <lacht> <lacht> Aber ich hatte dann nicht unmittelbar, also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich unmittelbar Symptome gehabt hätte. Aber das ist auch, also ich muss sagen, ich bin schon meine ganze Jugend lang, war ich immer sehr infektanfällig und Häufig krank. Also es kann auch sein, dass, dass da irgendwie was war, aber dass ich das halt nicht damit in Verbindung gebracht habe. Und dann im September 2019 bin ich nach Frankreich gezogen, weil ich damals so einen deutsch-französischen Studiengang gemacht habe. Und dann weiß ich noch, dass ich da in der Anfangszeit auch regelmäßig Halsschmerzen hatte, Ohrenschmerzen hatte und mich nicht so richtig gut gefühlt habe. Ich habe aber zu der Zeit auch in, also ich bin dann dort in eine WG gezogen mit recht viel Schimmel, also so schwarzem Schimmel. Pui. Ähm, mir war damals aber das Ausmaß so gar nicht bewusst. Also das habe ich erst später entdeckt, dass auch unter dem Boden und so überall Schimmel war. Und äh, heute weiß ich, dass so Schimmel auch sehr, sehr stark immunsupprimierend wirkt, also dass mhm. das Immunsystem stark unterdrückt und ich habe auch gemerkt so irgendwas stimmt nicht so richtig ja also ich hatte ich hatte schon auch viel Stress von der Uni und konnte auch manchmal nicht so gut schlafen ich dachte mir so ja gut es wird irgendwie dadurch bedingt sein aber irgendwann hatte ich dann auch so Atemprobleme und ähm, musste ständig husten und ich weiß noch ich habe damals manchmal zu Kommilitonen irgendwie gesagt ich habe das Gefühl als wäre ich irgendwie starke Raucherin also so hat, haben sich meine Bronchien immer angefühlt was ich nicht war ähm, und dann kam ich im Dezember 2019 also nach Hause während der Ferien und dachte so, naja, ich werde mich jetzt irgendwie in den zwei Wochen erholen und dann hat sich das auch alles wieder. Aber dem war nicht so. Also es wurde dann echt von Tag zu Tag schlimmer, bis es sich dann so im Januar, Februar habe ich gemerkt, okay, es, also hier liegt ein ernsthaftes Problem vor und mit der Zeit hat es sich dann echt immer mehr chronifiziert. Also dann wurde eben aus diesen Erkältungssymptomen, ja, hat sich dann diese dauerhafte extreme Erschöpfung die Belastungsintoleranz, die extreme Müdigkeit, Fatigue und so dazu gesellt, kennst du ja alles. Und eine Anzahl, also ganz viele andere Symptome, Hautausschläge und Verdauungsprobleme und unzählbar viele Probleme, also Kreislaufprobleme, ständiges Frieren. Und da, genau, habe ich halt gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Und dann hat so der Ärzte-Marathon angefangen. Also dann bin ich echt irgendwie von Facharzt zu Fachärztin gerannt, beziehungsweise, ja, nee, also gerannt bin ich in den letzten drei Jahren kein einziges Mal. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich halt darum geschleppt. Und es hat dann so, ich glaube, circa ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert, bis ich die Diagnose Neuroborreliose bekommen habe. Also da wurde dann eine Liquoruntersuchung gemacht. Mhm. Und das ist dann durch Zufall äh, entdeckt wurden. Genau, durch diese Untersuchung halt. Und dann hieß es, ja gut, aber Ihre Symptome sind eigentlich nicht so richtig typisch dafür. Mhm, kann man sich jetzt nicht so wirklich erklären, aber ja, möglicherweise kann es damit zusammenhängen. Und dann hieß es aber irgendwann, nachdem ich Antibiotika genommen habe und meine Symptome sich eben nicht verändert haben, hieß es dann, ja gut, äh, Ausschlussdiagnose, chronisches Fatigue-Syndrom. Ja, also es ist ja dann so, aufgrund der klinischen Symptome heißt es dann ja gut, wenn man halt ja, nichts anderes feststellen kann, dann haben sie halt das. Aber es wurde auch, ich glaube, das war also Anfang Januar 2020, wurde auch festgestellt, dass ich. Antikörper hatte, und also neue Antikörper aufs EBV oder gegen das EBV-Virus. Das heißt, es hieß auch, ah gut, vielleicht haben sie auch pfeifisches Drüsenfieber oder hatten das. Das kann ja auch mal ein halbes Jahr lang dauern. Das wird dann schon wieder besser werden. Aber gut. Ja, da muss ich sagen, viele Ärztinnen nehmen das auch nicht ernst, weil das Problem ist ja, jeder hat diese Antikörper von EBV, aber ich sage immer dazu, ich habe das wirklich dokumentiert. Mhm. Und äh, gestern wurde ich auch bei einem Kardiologen, da wurde ich belächelt, als er halt direkt gehört hat, ich habe im ECFS höchstwahrscheinlich, also eigentlich zu 99 Prozent von dem pfeiferischen Drüsenfieber. Weil bei mir hat das wirklich so angefangen, wie du das auch sagst, Erkältungssymptome, ich hatte aber weder Zecke noch eben irgendwas anderes oder auch keine normale Grippe. Ja. Ähm, ich hatte über monatelang wirklich Fieber und ich habe ihm das auch so gesagt, dass ich, es gibt ja zwei Werte anscheinend, es gibt ja diesen, diese EBV antikörper die anscheinend jeder mal hatte oder halt jeder in sich trägt und dann gibt es aber auch diese Antikörper oder diese, weiß ich nicht, diesen Bluttest, wo man sieht, ob sie aktiv sind und äh, das finde ich immer so traurig. Einerseits, klar, man schiebt meistens alles aufs EBV, aber andererseits ist es halt auch wirklich der Auslöser. Also gerade bei MIZFS, deswegen finde ich das immer so schade, wenn Ärztinnen das so belächeln, so ach, jeder hatte doch mal. Und der eine Arzt meinte auch letztens zu mir, ja, also pfeiferisches Drüsenfieber. Also normalerweise sind es die Männer, die das nicht so gut vertragen, ich mir dann denke so. Okay, danke schön. Was, was möchte ich mit diesem Satz? Oh. Aber in dem Fall äh, hast du da auch schon Erfahrungen gemacht mit Medical Gaslighting, nehme ich an? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da kommt ja irgendwie leider niemand mit chronischen Erkrankungen und erst recht mit ähm, CFS, glaube ich nicht. Äh, ja, kann, dem, kann man nicht wirklich aus dem Weg gehen. Also gerade auch was du jetzt gesagt hast, was das Epstein-Barr-Virus angeht. Also der, der wichtige Unterschied ist ja, glaube ich, hat man eben diese IGG, also wie du sagst, diese Antikörper, die ja, ich glaube, über 90 Prozent der Bevölkerung äh, aufweisen oder diese neuen, also die IGM-Antikörper dann. Und das war bei mir tatsächlich dann auch im, im Januar, glaube ich, so. Aber dann stellt sich immer noch die Frage, ist das reaktiviert oder ist das quasi ein ganz, hat man es jetzt zum ersten Mal? Ja, genau, wie du sagst, so richtig ernst genommen wird es ja sowieso nicht, weil man einfach nicht weiß, was man dagegen tun kann. Aber was so das Medical Gaslighting angeht, ja, also ich muss sagen, es ist wirklich die Ausnahme, dass ich mal einen Arzt oder eine Ärztin treffe oder auch in dieser ganzen Zeit getroffen habe, bei denen ich mich halbwegs wohl gefühlt habe, ernst genommen gefühlt habe, gehört und verstanden. Also ich muss sagen, jetzt in letzter Zeit hatte ich ein bisschen Glück glaube ich. Äh, da habe ich nicht mal auf 1, 2, habe ich positive Erfahrungen gemacht. Aber ja, ich würde sagen, 80 Prozent aller meiner Begegnungen mit medizinischem Personal waren schon negativ geprägt. Ich habe auch, also ich kann zum Beispiel mal eine Anekdote erzählen. Das mhm. ist eigentlich, da kann ich heute drüber lachen, weil es halt richtig absurd ist in meinen Augen. Aber in dem Moment ist es, war es schon auch irgendwo verstörend. Also da war ich auf der Suche dann noch relativ anfangs nach einem neuen Hausarzt oder einem neuer, einer neuen Hausärztin, weil ich gemerkt habe, meiner hat absolut keine Ahnung. Also der kann mir einfach nicht, nicht weiterhelfen. Sobald man irgendwie über Diabetes oder Bluthochdruck hinausgeht, habe ich das Gefühl, herrscht da Überforderung. So und dann äh, war ich bei einem Hausarzt oder bei einem Allgemeinmediziner, der... Auf seiner Website hieß es ja, äh, er nutzt auch oder er hat so ein bisschen einen eher integrativen Ansatz, äh, verwendet teilweise auch Naturheilverfahren. Und da dachte ich mir, gut, ist ja erstmal nicht schlecht. Und dann war ich bei dem und habe ihm so ein bisschen meine Krankengeschichte eben erzählt und ja, ein paar paar Ausschnitte aus meinem Lebenslauf. Und dann setzte, also meinte er so, ja, ich soll mich ihm hinsetzen. Und da hat er sich auch hingesetzt, mir gegenüber und ist erstmal so ganz nah an mich rangerückt. Also, dass diese Knie <lacht> sich wirklich berührt haben. Und ich dann so dachte, okay, was kommt jetzt? Und dann hat er mir so richtig tief in die Augen geschaut und dann meinte er, ich soll, seine, soll ihm meine Hände geben. Macht man das dann halt einfach, ne? Dann habe ich ihm einfach meine Hände gegeben. Dann meinte er so, okay, ich soll jetzt ganz, ganz fest seine Hände drücken, so fest ich könne. Ich konnte mir den Sinn nicht erklären, aber ich habe es halt gemacht. Und dann hat er auch gedrückt und dann meinte er, ja, drück ganz fest, so fest du kannst, so fest du kannst. Das heißt, ich sitze halt da und drück und wir starren uns so in die Augen. Und dann auf einmal lässt er den Druck nach. Und ich aber habe halt weiter gedrückt, weil er ja vorher meint, okay, drücken, so fest drücken, du kannst, ne, nicht aufhören. Und dann zieht er seine Hände zurück und schaut mich mit so einem allwissenden, weisen Blick an und meint nur so, ja, du hast eindeutigen Kontrollzwang. <lacht> und ich war so, was, wie bitte? Und er meinte, sie, ja, wieso hast du denn nicht losgelassen? Und dann habe ich gesagt, ja, weil sie gesagt haben, dass ich drücken soll. Und dann meinte er also... Ja, aber wenn man Gefühl hat für das Gegenüber, irgendwie so, so ein, ja, irgendwie eine Reaktivität, dann lässt man doch nach, wenn die andere nachlässt. Aber sie hatten ja offensichtlich das Bedürfnis, weiterhin die Kontrolle zu behalten ähm, und, und, und diesen Druck auszuüben und nicht loszulassen. Und ich habe einfach gar, nicht, also ich hab gar nichts gesagt dazu in dem Moment, ja, weil ich einfach nur ja, overwhelmed war. Und dann fing es halt wirklich an und dann hat er so gesagt, ja, und das waren auch keine Fragen dann, das waren wirklich Statements. Also dann hat er erstmal das Statement rausgehauen, sie haben doch ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater, nicht? Und dann hat er gesagt, an ihrer Stelle würde ich mal einen Brief schreiben, ihrem Vater, in dem sie erklären, mehr oder weniger ihre Gefühle, die sie ihm gegenüber haben und wie, sie sich, wie sich das anfühlt dass sie sich so unterdrückt fühlen von ihrem Vater und nicht wahrgenommen. Und das war wirklich der absolute Wahnsinn. Weil also zum einen ist es falsch, weil ich einfach ein sehr gutes Bedürfnis habe zu meinem Vater. Hm. Und zum anderen ist er einfach ein Allgemeinmediziner. Also ich war ja nicht da irgendwie für die zur Psychoanalyse oder so. Ich dachte erst, er wollte halt gucken, wie du drücken kannst. So dieser Test mit, gerade bei ihrem dieser Krafttest. Genau, genau. Oder ob deine Hände kalt oder warm sind. Das ja. hat zum Beispiel damals auch immer der Arzt gemacht, der mich diagnostiziert hat mit der MEZF, wegen Durchblutungsstörungen und so, also wenn du so, oder wenn du kalte Hände hast oder eher warme, aber oh mein Gott. Genau, genau. Ja, ich dachte auch, das kann schon sein, dass es dafür irgendeinen plausiblen Grund gibt, ne? also in der chinesischen Medizin spielt es ja auch eine große Rolle, was du jetzt gesagt hast, mit den kalten oder warmen Händen oder so, genau, aber da hat es noch nicht aufgehört, also es ging dann noch weiter er meinte dann, ja und grundsätzlich hätte ich doch auch während der Schulzeit und während meiner Kindheit und Jugend bestimmt die Erfahrung gemacht, eher am Rande zu stehen und ausgegrenzt zu werden und auch äh, akademisch, ob ich da, dass ich da doch bestimmt Schwierigkeiten gehabt hätte, mich einzufinden und eher so ein Schlusslicht gewesen sei. Und auch da es ist es einfach falsch, also es ist gänzlich falsch. Und da weiß ich noch, da habe ich dann auch wirklich einfach laut losgelacht. Und ich dachte, <lacht> was passiert hier gerade? Also es war vollkommen grotesk, die ganze Situation. Und da habe ich dann auch widersprochen und meinte so, nein, also das entspricht gar nicht meiner Erfahrung, glücklicherweise hatte ich das Privileg, meine Schulzeit sehr zu mögen und ich habe immer irgendwie Freude und Interesse an Bildung gehabt und hatte irgendwie gute Freunde. Aber das, das Verrückte war, er hat da überhaupt nicht zugehört. Also er hat sein Narrativ dann einfach weitergesponnen und meinte so, ja. Und als sie dann nach Frankreich gegangen sind zum Studium, hat sich das wahrscheinlich verschlimmert und das hat dazu geführt, dass der Stress so extrem wurde, ja, dass ich gemerkt habe, ich kann ja nicht mehr mithalten. Genau, dass dann halt alles Körper, Geist und so weiter überfordert war und alles zusammengebrochen ist. Und ab dem Zeitpunkt habe ich auch einfach nichts mehr gesagt, weil ich so dachte, es bringt jetzt auch nichts, da zu diskutieren. Habe mich dann bedankt, verabschiedet und äh, ja, das hinter mir gelassen. Aber das ist, denke ich, schon so die absurdeste Erfahrung, die ich gemacht habe. Musstest so du da Geld sein dann am Ende so fürs Handlesen? Oder? <lacht> nee, zum Glück nicht. Nee, nee, das war ein ganz normaler, das ist ja auch das Krasse, das war ein ganz normaler äh, zugelassener Kassearzt. <lacht> der dann so losgelassen wird auf Leute, ne? Heia. Ja. Genau, und, und sowas ist halt, also wie gesagt, sowas Schlimmes in Anführungsstrichen habe ich sonst nicht erlebt, aber grundsätzlich, ich finde, es spricht auch für eine Erfahrung, die ich immer wieder und immer wieder gemacht habe, die denke ich, also in meinen Augen ist zumindest mein Eindruck, dass es schon auch eine Rolle spielt, dass ich halt eine junge Frau bin und dass doch oft die Ärzte männlich sind und auch eher ältere Männer, also... Mhm. Ich einerseits sage ich, ich will da nicht in Klischee reinspielen, aber andererseits ja, meine Erfahrungen äh, Ja doch, ist schon ein Stück weit so. Also das letzte Mal, wo ich bei dem neuen Hausarzt war und da musste ich ja zur Vertretung, also ich habe ihm mein Problem geschildert mit den Bauchnabelschmerzen, die ich ja hatte mhm. ähm, und dann guckt er mich an, fragt mich noch so, ja, ob ich auch äh, veränderten Stuhlgang, pipapo und plötzlich aber mittendrin, so oft topic fragt er mich, sind sie verheiratet? Und ich gebe <lacht> nur so... Was hat das jetzt mit meinem Bauchnabel zu tun? Ja. Oh, das ist der Ehering am Finger, der kann den Bauchnabel beißen. Also vielleicht trage ich meinen Ehering am Bauchnabel und der tut oh. halt irgendwie weh. Das kann sein. Ja, also ich weiß nicht, wie das bei dir ähm, so ist oder war. Also bei mir ist es halt meistens so, dass ich zum Beispiel selbst auch nicht fahren kann. Das heißt, entweder mein Vater oder meine Mutter fährt mich halt meistens und gehen dann auch nicht immer, aber manchmal halt auch mit rein, ja, weil Gerade wenn ich sehr starken Brainfog habe, kann ich mich halt manchmal auch nicht so gut konzentrieren. Und dann habe ich eigentlich auch ganz gerne, dass eine andere Person dabei ist, weil ich sage, naja, wenn ich vielleicht nicht alles aufnehmen kann, weil ich vielleicht auch zwei Stunden im Wartezimmer gesessen bin und äh, super müde und erschöpft bin, ist mhm. mir das eigentlich ganz recht, wenn noch jemand dabei ist. Und ich habe auch echt die Erfahrung gemacht, wenn mein Vater dabei ist, dann wird halt mein Vater angesprochen an meiner Stelle. Das nicht, aber ich finde halt gerade, wenn man eine Begleitung dabei hat, egal ob männlich oder weiblich, glaube ich, also ich habe so die Erfahrung gemacht, gerade bei narzisstischen äh, Menschen. <lacht> da gehe ich ja nicht mehr hin zu diesen Ärzten, aber die sind da ja ganz still. Die nehmen dich plötzlich voll ernst. Echt? Ja, also das, so ist es mir schon gegangen. Mhm. Aber ich habe halt leider nicht die Möglichkeit, immer jemanden mitzunehmen. Also von der Familie ist halt schwierig, weil die selbstständig sind und mhm. äh, ein Geschäft haben. Aber ich habe schon oft äh, oder ab und zu Menschen mitgenommen ich kann halt gerade noch Auto fahren, das heißt so zehn Minuten kein Problem. Mhm. Aber ich würde mir schon auch oft gerne wünschen, ach Mensch, wenn ich jetzt meine Freundin neben mir dabei hätte, boah, wow, das ja. wäre so viel besser. Deswegen, Leute, holt euch immer eine Begleitung. Das macht echt mhm. viel aus, glaube ich. Ja, hm, interessant. Also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt aus meiner Erfahrung her so bestätigen könnte. Ich habe also, wie gesagt, die Erfahrung gemacht, dass wenn mein Vater dabei ist, dann wird er mit meinem Vater gesprochen. Und deswegen sage ich ihm inzwischen, äh, kannst du bitte lieber draußen warten? Ja, klar. Weil ich mich dann einfach noch weniger ernst genommen fühle. Und ich muss sagen, mein Vater ist nicht jemand, der sich in den Vordergrund drängt. Ja? Also, es liegt jetzt auch nicht an ihm. Aber, und ich, ich, ich sehe halt auch sehr jung aus. Also, ich bin, ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe es gesagt am Anfang, ich bin 26, aber ich werde schon teilweise auch für 18 oder so gehalten. Ja, me too. <lacht> ich, ich denke, das spielt halt auch nochmal rein, ja, dass man denkt, man hat irgendwie ein kleines Kind vor sich sitzen. Und wenn man dann, ich glaube, die Erfahrungen machen ja auch ganz, ganz viele, gerade MECFS-Betroffene, oder wenn man, oder... Wenn man ähm, zeigt, dass man sich auskennt, dass man dann, finde ich, erst recht so Mikroaggressionen erlebt, in, in meinen Augen. Ne? Also, dass ich glaube, da fühl, fühlen sich irgendwie dann. MedizinerInnen in ihrer Ehre angegriffen oder so. Keine Ahnung, was da reicht. Das Weil sie, aber ich glaube, ich, man wird da auch nie ernst genommen. Ne? Also die denkt, man hat halt einmal auf gute Frage nett nachgeschaut äh, und bezieht <lacht> daher jetzt sein Wissen. Aber wenn ich dann sage, so nein, ich lese irgendwie medizinische Literatur, wenn ich kann, ja, und äh, setze mich damit auseinander und, und lese irgendwie ernsthafte wissenschaftliche Bücher, auch das, also selbst das, ich, ich finde, das hilft nicht oder führt nicht, trägt leider nicht dazu bei, dass man ernster genommen wird, sondern es wird einem trotzdem gesagt, ja, mach halt mal ein bisschen langsamer, schlaf ein bisschen mehr, isst du genug, mach doch mal Sport, geh schwimmen. Und das, wenn ich ja fünf Minuten vorher gesagt habe, ich schaffe es kaum, die Treppe im Haus äh, mehrmals am Tag hochzulaufen, weil das einfach zu anstrengend ist und ich mich dann halt, krank fühle. Da denke ich mir auch, wo, wo sind die in ihrem Kopf? Also die hören ja auch nicht zu. Ja, ja und das Schlimmste finde ich ja, was ich sagen wollte, ist mit, äh, gerade wo du es gesagt hast, dass sie deinen Vater ansprechen. Ich erlebe das ganz oft mit Menschen, die im Rollstuhl sitzen, die reden können, die sprechen können, die zuhören können und dann wird aber die Begleitperson oft angesprochen. Mhm. So, oder man spricht mit ihnen wie mit einem Kind. Das finde ich auch ganz ja. ebelistisch, also finde ich richtig abartig und auch mhm. Sehr beleidigend, weil teilweise finde ich es auch irgendwie lächerlich und genauso ja. wie mit deinem Vater wahrscheinlich. Ach, das ist jetzt äh, der, der Vater von der, ne? sie mhm. kann ja nicht richtig reden, das sind ja Erwachsenensachen, ne? wo man mhm. drüber sprechen muss, die ist ja noch ein Kind. Ja. So. Je nach dem Motto. Ganz schlimm. Ja, ja ich, ich weiß auch nicht genau, was da dann immer in den Köpfen vorgeht. Und manchmal denke ich mir auch gut, es sind mit Sicherheit irgendwo auch strukturelle Probleme. Also dass einfach nicht genug Zeit, ähm, dass es nicht genug Zeit gibt. Und dass irgendwie ein ökonomischer Druck herrscht, leider auch auf das gesundheitliche System oder auf das Gesundheitssystem. Und ich denke, es ist auch nicht immer alles nur auf die Individuen oder den Individuen zuzuschreiben. Aber ich habe doch schon auch Unterschiede feststellen können. Also manchmal gibt es Leute, die sind dann halt doch freundlicher oder die nehmen sich einen Ticken mehr Zeit oder die hören einem einfach zu oder die können sich auch mal ein Lächeln abbringen. Ja, und das macht ja doch einen Unterschied. Und da frage ich mich, was ist auch mit diesem, ja, mit dieser, mit dieser, mit dem Berufsbild oder ja, mit dieser Disziplin vielleicht auch los, dass aus irgendeinem Grund sich da leider dann doch verstärkt irgendwie Menschen finden die sich nicht, die nicht bereit sind, sich dann auf die Geschichten der einzelnen Individuen einzulassen. Ist, leider erscheint es mir halt so und das führt ja dann, finde ich, doch... Also ich habe schon erlebt, dass das irgendwo zu, zu Traumatisierung, wenn es vielleicht auch nur ja, Mikrotraumata sind, führt. Und dass ich nach einer gewissen Zeit gesagt habe, ich kann einfach nicht mehr in eine Arztpraxis reinlaufen und ich kann nicht nochmal in ein Krankenhaus reinlaufen, weil es mich zu sehr stresst und weil es mich nervös macht und ich vorher nicht schlafen kann weil ich einfach schon weiß und davon ausgehe, ich werde nicht ernst genommen und ich muss wieder kämpfen und kämpfen und kämpfen, obwohl ich ja eigentlich keine Kraft und Energie habe. Ja, verstehe ich voll. Das ist so das, das, das Traurige, finde ich, ne? dass man irgendwann auch ja, keine... Ja, kein kein Vertrauen, Vertrauen mehr oder ja, ja, auch kein... Ja, kein Vertrauen. Ja, genau. das anderes fällt mir da auch nicht ein. Aber du hast ja gesagt, du hast jetzt auch äh, mal gute Erfahrungen gemacht, vielleicht möchtest du auch von deinem positiven er Erlebnis erzählen mit Ärzten? Ja, ja, nee, auf jeden Fall gerne. Ja, weil ich, ich, eigentlich möchte ich das ja auch gar nicht pauschalisieren, so dieses Misstrauen, aber es wird einem nicht leicht gemacht, sagen wir es mal so. Aber positive Erfahrungen habe ich jetzt genau vor kurzem gemacht. Ich weiß nicht, sagt die Helpaferese was? Ja, schon, ja. Das ist diese Blutwäsche? Nee. Genau, das ist, ist eine Form der Blutwäsche ja. und das ist jetzt, also ich habe davon gehört, im Rahmen von ähm, Post-Covid bzw. Long-Covid-Behandlungen, ähm, das ist eine Form der Blutwäsche, die eigentlich, also die eigentliche Indikation ist, glaube ich, bei ähm, Personen, die zu hohe Cholesterinwerte haben, also da wird mhm. zu aus dem Blut gewaschen, aber das hat eine Ärztin, hat, kam auf die Idee, das anzuwenden, eben auf Leute, die, die äh, ein Fatigue-Syndrom entwickeln, nach ihrer Covid-Infektion, weil sie die Hypothese aufgestellt hat, dass es da eben ähm, zu Blutgerinnseln äh, kommen könnte und dass die eben die Mikrozirkulation beeinflussen, beeinschränken und dadurch eben allerlei Organe dann betroffen sein könnten. Und dann dachte ich mir auch, das würde ich eigentlich auch gerne mal probieren, weil ja man hält sich ja irgendwie an jedem Strohheim fest, den es so gibt. Und, ähm, aber da gibt es halt noch keine Evidenz für, weil das noch wissenschaftlich ist nicht nachgewiesen, ja. dass das tatsächlich hilft, weil einfach noch nicht genug Forschung betrieben wurde und weil es ja doch auch noch irgendwie ein neues Feld ist, äh, zumindest was ähm, Post-Covid angeht. Und da habe ich jetzt aber tatsächlich, also ich war jetzt bei zwei verschiedenen Ärzten, die das beide, ja ich sag mal gegen den medizinischen Mainstream jetzt anbieten, dass sie in erster Linie eben eben Long-Covid, Post-Covid-Betroffene ähm, behandeln. Mit solchen Blutwäschen, die muss man dann trotzdem privat zahlen, weil es natürlich die Kasse aufgrund der mangelnden Evidenzen nicht oder noch nicht übernimmt. Aber die waren beide total menschlich. Die haben mir zugehört. Die haben auch offen über ihre Zweifel geredet. Also gesagt, ich kann dir wirklich da nichts oder ich kann da, ihnen da nichts versprechen. Das will ich auch nicht. Ähm, aber mir geht es halt darum, Menschen auch wieder Hoffnung zu geben, ja, und, und ähm, vor allen Dingen ist es sehr nebenwirkungsarm, wenn es die Möglichkeit gibt, dass es ihnen helfen kann, und ich habe die Möglichkeit, es ihnen anzubieten, warum dann nicht? Ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, also inwiefern gibt es da eine Korrelation? Warum waren ausgerechnet die beiden jetzt total lieb und menschlich und transparent und haben mir zugehört und gleichzeitig sind es die, die dann sich trauen, so etwas Experimentales anzubieten? Hängt vielleicht auch irgendwie zusammen, ne? Ja, und das fand ich einfach sehr, also da habe ich dann gesehen, da steht wirklich der Mensch im Mittelpunkt. Die sagen, auch wenn das für sie natürlich ein Mehraufwand ist, und die haben mir beide kein ärztliches Honorar berechnet, also das ist offensichtlich auch, mhm. auch nicht, um sich selbst zu bereichern, Wow. Ja. sondern weil sie sehen, sie sind in der also Position, dass sie Menschen eventuell helfen können. Wow, so Menschen gibt es, glaube ich, sehr selten. <lacht> ja, also, also ich würde schon denken, dass das bestimmt bei vielen Leuten anfänglich die Motivation anfängt. An, genau, die Motivation ist, wenn man sich für ein Medizinstudium entscheidet, aber vielleicht geht das dann manchmal verloren, ich weiß es nicht. Ja, also ich habe mal gehört tatsächlich von Gynäkologen, von... Also der war Chefarzt von der Gynäkologie und der hat gemeint, äh, mit dem Studium verschwindet <lacht> die Menschlichkeit. Uh. Ähm, hört sich ein bisschen böse an, aber der, er hat das gesagt, nicht ich, ne? also mhm. hier zum <lacht> Er hat halt gesagt, das merkt er ganz oft, gerade wenn man sich halt jetzt die alte Generation anguckt, da kennt man halt eine Krankheit nicht und dann ist man genervt, man ist gereizt, man verdient nicht genug und es äh, ist auch voll das Klischee, aber es ist halt oft so. Also ähm, beste beste Beispiel ähm, ein ehemaliger Hausarzt von mir, bei dem ich eh schon immer alles zahlen musste, obwohl er ein Kassenarzt war. Mhm. Ähm, der ist jetzt privat, äh, der behandelt nur noch Privatpatienten Patientinnen, ähm, mhm. weil er gesagt hat, ja, er schafft es nicht und so ne, hat mhm. mir dann ja damals äh, fast äh, Insulin gespritzt statt die Corona-Impfung,
1: <lacht> okay, ist
0: fast, fast dasselbe. <lacht> um, und da dachte ich noch so, oh, der ist überfordert und ähm, ja. ich glaube gerade Überforderung ist so dieses Stichwort, man ist überfordert, man ist vielleicht auch, man ist angekratzt an seinem Ego, weil da ein Patient oder eine Patientin sitzt, die sich oder der sich besser auskennt und ich kenne die Krankheit gar nicht und dann fühlt man sich halt vielleicht ein bisschen reduziert oder irgendwie so, hey, ich habe das studiert, ne? Nicht du. Ja. Deswegen sage ich das auch immer ganz, ganz vorsichtig, auch beim Kardiologen hier, ich habe Verdacht auf Pots, ich habe das halt recherchiert und so weiter, ne? ja. aber man könnte halt trotzdem lernen, damit einfach besser umzugehen. Einfach ernst nehmen und sagen, ja gut, äh, es ist zwar zum, zum Beispiel eine seltene Krankheit, es kann auch sein, als ich mit äh, Elastanlust-Syndrom kam, wurde ich auch erst belächelt und äh, witzigerweise, als ich dann gesagt habe, nee, de, der Verdacht kommt von einem Arzt, dann hat mich plötzlich ernst genommen, das fand ja. ich sehr. Traurig, aber auch irgendwie witzig. Also, mhm. ich bin nach Hause gefahren, habe gegrinst, weil auf meinem Überweisungsschein stand dann halt wirklich Verdacht auf <lacht> Elasdano-Syndrom. Mhm. Ich musste dann halt erstmal voll lachen, weil ich dachte, so, also ich lüge ja eigentlich gar nicht, aber bei der Sache habe ich halt gelogen, weil ich wusste, wenn ich jetzt sage, ich habe den Verdacht, mhm. lacht man mich aus. So, ich dachte so. Gesagt, ne? Es ist echt so viel... banal. Es ist. Ja, und das ist genau das, was ich auch meine. Also es liegt mit Sicherheit auch ein strukturelles Problem dahinter, dass bestimmt viele sich gerne mehr Zeit nehmen würden oder wenn sie mehr Zeit hätten, wären sie weniger überfordert und das würde mehr Menschlichkeit erlauben. Aber ich finde, etwas nicht zu kennen beispielsweise ist ja eine Sache. Aber dann ist die andere Sache, wie geht man damit um? Ich finde, man könnte ja trotzdem dann sagen, okay, erzählen Sie mir doch mal, was Sie darüber wissen und dann entscheide ich, was ich mit dem Wissen anfange oder beispielsweise zu sagen, okay, ich weiß nicht konkret, wie ich Ihnen weiterhelfen kann, aber ähm, schlagen Sie mir doch mal vor, was Ihre Ideen sind und dann schaue ich irgendwie, was davon umsetzbar ist oder nicht. Ja, oder dann evaluiere ich das nochmal mit meinem Expertenwissen. oder. Also das würde ich mir halt einfach wünschen, dass man nicht kranke Menschen kränker macht, indem man ihnen vermittelt, du bist einfach ein Hypochonder oder, oder du bist nicht ernst zu nehmen. Wie lange das dauert, bis man einfach ernst genommen wird, das ist wirklich traurig. Ja, ja, ja. Wieso schafft gerade, also, wieso ist es gerade bei MECFS scheinbar so wahnsinnig schwer, ernst genommen zu werden? Es ist jetzt ein bisschen off-topic, aber eine Frage brennt mir noch irgendwie so voll unter den Nägeln. Okay. Okay. Wie verbringst du denn äh, Weihnachten? Weil gerade so MECFS. Ich finde das immer so traurig, wenn, wenn manche ja nicht mehr ihre Familie sehen können oder so. Aber für mich ist Weihnachten was voll Magisches und ja. äh, da wollte ich dich einfach mal fragen, ob das für dich machbar ist. Ja, ja, also wie gesagt, ich wohne ja sowieso ja. Wie bei meinen Eltern momentan. Das heißt, ähm groß jetzt irgendwie reisen oder so, ist da erstmal gar nicht nötig, zumindest um die engere Familie zu sehen. Meine Geschwister wohnen, also die auch eigene Familien haben, wohnen auch alle in der Nähe und die kommen dann, also ich habe das Glück, sage ich mal, so in der Homebase zu wohnen. Das heißt, die Leute kommen eher zu mir. Das ist schon mal so ein ah. Vorteil. Also ich kann zumindest von letztem Jahr beispielsweise sagen, oh, das war wirklich schwer Weihnachten letztes Jahr. Überhaupt, seit ich, seit ich krank geworden bin, die letzten Weihnachten, habe ich leider nicht so gute Erinnerungen dran. Mhm. Ich weiß noch, in dem ersten Jahr saßen wir dann halt auch alle zusammen mit der Familie und irgendwann hat halt erst meine Mutter angefangen zu weinen und dann ich und mein Vater. Und so nach und nach saßen wir irgendwann fast alle weinend beieinander, weil, ja, ich, ich glaube, dass so, wenn man dann auch irgendwie, ich glaube, an Weihnachten reflektiert man auch so ein bisschen, wie war das Jahr, und man stellt fest, es ist irgendwie wieder ein Jahr rum und es ist ganz viel Zeit vergangen. Und da ist uns, glaube ich, schon allen so ein bisschen bewusst geworden, okay, ich, ich sitze jetzt seit einem Jahr oder ich bin jetzt seit einem Jahr hier wieder zu Hause und mir geht es irgendwie nicht gut. Und so habe ich das Gefühl, läuft das jetzt so ein bisschen seit zwei, drei Jahren, dass da doch auch irgendwie immer nochmal so das Ausmaß bewusst wird und bewusst wird, ähm, das ist nichts, was morgen einfach weg sein wird. Und eine Sache, die mich schon auch sehr bedrückt, ist so das Nicht-Helfen-Können wie ich das mhm. wurde. Also ich finde das eigentlich total schön vorzubereiten und zu dekorieren und zu kochen ähm, oder auch überhaupt während der Weihnachtsfeiertage ähm, zu sagen, man backt zusammen was oder ich habe eigentlich immer sehr gerne recht aufwendige persönliche Geschenke gemacht und so das nicht so ganz umsetzen zu können, ausleben zu können, wie ich das eigentlich gern mache und dann so zu sehen, wie ich nicht helfen kann, den Tisch abzuräumen richtig oder ich nicht helfen kann, wie sowas den Christbaum richtig zu schmücken, das finde ich sehr bedrückend, So dieses Gefühl. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ich hoffe aber natürlich, dass du und auch die anderen ähm, mit den Krankheiten dementsprechend trotzdem irgendwie ein bisschen Weihnachten genießen Und ja. Wie ist das bei dir? Was, ähm also für mich ist es am schwersten zu vereinbaren, dass ich ja eigentlich hauptsächlich vegan äh, lebe ja. und äh, glutenfrei. Ja, das okay. ist auch ein guter Punkt. Ja, ist bei mir auch so. Und bei meinen Eltern gibt es halt jedes Jahr immer dasselbe zu Weihnachten: mhm. Stinken in Brotteig. Okay. <lacht> Aber es ist okay. Ich habe mir vorgenommen, ähm, tatsächlich heute ähm, übe ich jetzt mal ein veganes, glutenfreies Tiramisu. Ich möchte auch keine extra Umstände machen. Weißt du, was ich meine? Ich bin mhm. da sehr streng auch mit mir selber und. Äh, deswegen mache ich da irgendwie selber was und gerade mit Geschenken, ich mache das immer tatsächlich ganz, ganz früh, ich habe zum Beispiel jetzt alle Geschenke schon echt? Äh, mhm. ja. und ich habe mir mega viel Zeit gelassen, ich hoffe, ich habe äh, dir hier jetzt nichts irgendwie also ich hoffe, du konntest alles mitteilen was du mitteilen wolltest und ja. ja, es war auf jeden Fall sehr schön äh, dich kennenzulernen mhm. ja, gleichfalls. vielen Dank für die Plattform auf jeden Fall ja, gerne. Und äh, ansonsten wünsche ich dir noch einen angenehmen Tag und auch angenehme Weihnachten dann. Ja, tschüss. <lacht>